0: 即使事后，有人对“ 125枪杀大案进行采访时，依然有人对春节前破案这样的要求不以为然。但事实证明，以近乎苛刻的要求激励部署，即使有外行之嫌，在非常时期仍然是不失为一种有效的领导艺术。焉知这不是一种故意的施压，可以见的就是外行了。技术鉴定和案件的追查齐头并进，终于又有一项重大的突破被痕迹专家们揭示了出来。从市医院寄存箱内提取到的指纹和五年多以前发生在临平镇的另一起枪击案的犯罪嫌疑人的指纹对比，二者相同。储存在数据库中的犯罪嫌疑人的档案资料被迅速的激活，重现在屏幕上。而沉淀在大脑里的流年，却令人迟迟的不堪回首。那是1993年4月18日的晚上，临平镇一家电影院门前，两名巡逻的联防队员发现了一个外地的男青年有偷车的嫌疑，因为他的自行车车锁有明显的撬损痕迹，于是就被带回到队部审查。这个人身高足有一米 80， 但长得五官端正，眉目清秀，不像个暴力的粗汉。联防队员从他随身携带的提包里找到了一张身份证，上面记载着：王军，男，汉族， 1 9 6 4年3月7日出生，家住在河南省濮阳中原油田。识字不多的联防队员认不全“杨”字前面那个笔画颇为复杂的汉字。正当联防队员要对他携带的其他物品进行检查的时候，情况骤变。这个名叫王军的嫌疑人从后腰突然拔枪射击，两名联防队员当场被击倒。王军抢回了身份证，夺门便逃。在逃跑的过程当中，他又回身击倒了一名前来追赶的群众。整个过程，王军是连开六枪，打伤三人。其中一名联防队员的头部中弹，导致了双目失明，而王军则逃之夭夭了。在这个期间，余杭的刑警们也曾经追查到了位于河南濮阳的中原油田，找到了王军的父母，也曾叹息到一个和王军相恋过的浙江永嘉的姑娘，但是这些人都已经和他断绝了一切的来往。除了还知道王军曾经在广西、广东打过工之外，其余的爱莫能助。一个负罪在逃的重案犯，仿佛就从地球上消失了一样。知耻近乎勇。时隔六年，同当年的老对手再度的狭路相逢，余杭刑警们被激发的不仅有流年之耻，还有当下之恨，两相叠加，其勇可鼓。赶赴各地区的追捕小分队已经同时出发了。这个王军有一个不错的家庭，父亲是一家大油田的中层干部，母亲呢是油田医院的化验员。由于母亲的缘故，他从小就对消毒液的气味有着天然的亲和感。有人认为他日后经常选择医院落脚投诉，那是因为他狡猾。知道那是一个容易被警方疏漏的场所，这固然是原因之一，但是在我看来，儿时对母亲的记忆与眷恋已经移情为成年后对物的寄托，才是内在于他生命底线的更深刻的渊源之所在。可能是遗传因子的某一个环节出了岔子，要不然怎么解释王军和他唯一的妹妹之间的天渊之别？妹妹从小读到大学，一路顺畅，直到被分配到北京的某机关工作。而王军呢，从小就胆大妄为、指使生非。初中刚一毕业就辍学，谋到了一份电工的工作，但却不好好的工作。一年以后，就因为入室盗窃被判刑两年。在服刑期间脱逃，又被加刑三年。1 9 8 6年。王军提前一年减刑获释，从此就浪迹天涯。他在临走之前留给父母的，只是和他的情感同样轻薄的一个便纸条。纸条上写着：“人各有志，我出去找我的归宿了。”王军最初的落脚点是选择在了广州，他打算以卖服装为起点，叩向致富的大门。可是。他这个连大锅饭都不好好吃的人，如今要自己为自己开个小灶，那焉得善终？ 1992年春天，王军因为进货去了广西和越南交界处的东兴，他和一个当地的边民认识以后，在那个边民的指导下，经过胡志明小道到达了越南境内的芒街，花了700元人民币买了一把54是手枪一支，子弹50发。回到广州以后不久，他因为缺钱，就把这把枪又以 2,000 元的价格给卖了出去，从中他小小的赚了一票。就在同年底，王军是二下忙街，熟门熟路的又买了一把苏制的9毫米马特洛夫制式的军用手枪一支，子弹32发，一共花了人民币 1,400 元。这前前后后仅仅是相隔了大半年。行情就已经是急剧的飙升，可见这个需求之大。而这种需求对中国内地治安潜在的威胁，那是显而易见的。此次的西行，王军的目的很明确：，生意场上风险浪俊，不是他的世界。要发财，只有以他自己的方式，也就是以暴力的方式去攫取。王军自己美其名曰说，那是闯世界。回到广州以后，王军就开始着手实施闯世界。第一步，练习射击，在城里边不行，就到乡下去。就如此这般的枪法大见长进。当时气球飞到十到2 0米，他有把握一枪命中。1993年年初，王军自感羽翼已经丰满了，闯世界就拉开了序幕。谁也说不清，他一路北上，横跨数省之后，为什么就偏偏把落脚点最终选择在了余杭这座小城？ 4月18日上午，王军出到余杭，因为感冒，首先去了当地最大的第一人民医院。这区区的感冒，随便找个药店买几粒速效感冒药吃下便可。哎，他为什么非得要去医院呢？这在潜意识里能不归咎于他根深蒂固的恋母情节？中午，王军从医院偷了一件白大褂，准备改制成为美国3 K 党式的蒙面长袍，然后实施抢劫。到了下午，他为了方便行动，又撬了一辆自行车。但是万万没有想到，就在当天的晚上，他就因为窃车嫌疑被盘查，随后就上演了刚才。恐怖的那一幕，初次开枪杀人的恐惧，在这以后的一段日子里一直折磨着王军。他以为联防队员都被他杀死了，迫使他迫使他不得不东躲西藏、疲于奔命，先后逃窜在广西、广东、河北等地居无定所。1994年春节以后，王军在流窜的途中。认识了两个河南的老乡顾伟和崔国营，他们约定要重返浙江，开始创世界。当最初的恐惧逐渐的消失，王军就像已经脱了壳的毒蛇一样，又挣脱了一层心理的磨难。重新出动的他，将比以往更加的冷血，更加的疯狂。然而，重返浙江的王军。仍然摆脱不了“事不过三”的宿命的纠缠。1997年7月，在温州永嘉码头，刚从雁荡山游逛折返的王军三人，因为崔国营的出言不逊和当地的三轮车夫发生了争执，继而开打。素以抱团著称的温州三轮车夫成群的涌来，三个河南人岂是对手？王军是杀性勃起，拔出马特洛夫手枪。便开始射击，怎料在枪响之后不见子弹出膛，卡壳了。再次的扣动扳机，还是臭子儿。三轮车夫们欢呼：“嘿、哎、呀，这是假枪啊！”于是就撒了欢的穷追猛打。这王军是走投无路，只好是硬着头皮往瓯江里跳。浑浊的江水灌了这只旱鸭子一肚子的泥沙，还没等缓过气儿来，头上又挨了重重的一板砖。顿时昏死过去。当他醒过来时，王军已经躺在了永嘉看守所，警方以非法持枪罪把他给送上了公堂，判刑三年。万幸的是，永嘉警方没有掌握他在临平犯下的血案。三年后的1997年，王军从金华讲堂监狱刑满释放。二进宫的教训不仅没能唤醒他丝毫的悔改之意，三年的牢狱之灾，居然还有人教会他又掌握了一门撬摩托车的本领。王军的重返余杭，真可以说是哪里摔倒哪里爬起来。到了晚上，他用工具捅开了这家或者那家医院的医生值班室，投诉其中；白天呢，他就偷摩托车。偷医院收费室，偷一切值钱的东西，活的就跟老鼠一样。但是他念念不忘的还是搞枪，要搞枪去闯世界。1999年元月初，王军怀揣着不义之财三万元，三下广西买枪，还是在忙街。王军张口就要两只，单枪卡壳，被迫跳江的教训，痛得他是心口直滴血。军火行情继续的看涨，枪贩索价1万元，王军极其爽快的甩出了一沓人民币，买走了匈牙利产的 P.A. 6 3型9毫米的制式手枪和五四式手枪各一支，子弹100多发。1999年2月12日是一个值得记载的日子，这一天距离此前的 U25 枪杀案已经过去了18天，距离此后的春节还有4天。也就是说，省委领导下达的破案期限已经临近尾声。下午，联防队员孙炳寿比往日提前来到了守候伏击地点，就是余杭市的第一人民医院。从1月28日凌晨开始，这里始终在警方24小时不间断的严密控制下，每天到岗的警力以及联防队员不少于5人。也曾经有人怀疑，王军会来吗？哪有那么蠢的人？刚刚在这里做了案，不着急逃跑，反过来还自投罗网？但是对于王军来讲，就不能以常识来归纳。你说他每到一地，不住旅馆，不租赁房屋，而是投诉医院的值班室，这符合常情吗？你说他1993年明明已经在临平枪击了三人，肯定还是在警方的追击之中。哎，偏偏就一而再、再而三的重返这块非亲非故之地，这符合常情吗？也许正是因为这些有悖常识的逆向思维，才使王军赢得了早已不该属于他的生命和自由。指挥部是初衷不改，坚持守候。1月25日的晚上，王军得手后，开车直奔杭州。他先把摩托车藏在了距离市区五公里的祝桥卫生院内，然后再次进城，用假身份证登记住进了四星级的新桥饭店。这住高级宾馆也是他躲避追捕的又一伎俩。而且这一住就是一连三天，在这个期间，他剪碎了装钱的旅行袋，用垃圾袋精心的伪装之后丢进了垃圾箱。他一共分四次。把抢来的半数巨款分别存入他事先已经开好户头的四家银行，另外还租了一只保险箱存放余款和手枪。除了存入银行的钱有具体的数字之外，王军始终不知道究竟是抢到了多少钱。这种既贪财如命又视若无睹的作态,态，正是一个冷血杀手所特有的心理表征。有了钱。再次刺激了王军对枪的占有欲。1月28日，王军提着一塑料袋的现款，跳上了开往柳州的火车，打算四赴芒街买枪。不料，他第二天发现一袋子的钱居然是通通的不翼而飞，无奈只好折返。2月1日，王军提着钱再下柳州，又经过东兴，来到了芒街。此时财大气粗的他执意要买好枪，点名就要那种美制的无声手枪，可是黑市上却没有，只有五四式，而且开价高达两万元。王军当时掏出了四万元，一共要了两只，还外加了一些子弹。临走的时候他还心不甘，于是就丢下了两万元的定金。他说：“我还会再来。” 2月12日，王军返回杭州。本想是要再提一笔22万元的存款之后去广州避避风头，不料银行规定提取大宗现款必须得提前一个星期预约。就在百无聊赖之际，王军突发奇想：干嘛不回临平看看，听一听被他折腾的一团糟的临平人怎样议论他这个冷血杀手？这是一个极富有刺激的命题。一经念及。王军就再也无法遏制自己。再说，寄存箱里的东西也需要处理。为了安全考虑，他给自己下了一道注：他要先去看看摩托车。如果摩托车还在，就说明警方还没有查出作案人。这林平就去的；如果不在，则去不得。他扬手招来了一辆出租，五公里的路程，眨眼就到了。红色铃木王安然无恙。王军此时是暗自高兴。这个时候天已经黑透了，时针正悄悄的指向七点整。孙炳寿开始了新一轮的巡逻，其他守候的人员也按划定的区域开始出巡。就在住院部的走廊里，对面走来了一个男青年，引起了他的注意。高个子，体型修长，面庞偏瘦，三十几岁的年纪。孙炳寿心里咯噔一跳，太像了。于是转身过来，悄悄的尾随在了他的后边。那个人走着走着，突然就拐进了厕所。孙炳寿是未敢造次，收住了脚步，站在一旁的病房门口，屏住呼吸，开始等候。拐进厕所的王军并不是内急，而是察觉到似乎是有人跟踪，为了一方万一。他需要把插在后腰的两只五四式手枪调整到前面来，可是侧耳倾听，脚步声好像又消失了，没人跟踪。我靠！王军心里嘀咕了一声，握枪的手也松开了。不一会儿，男青年走出厕所。孙炳寿见他匆匆登上了一条很少有人走动的楼道，孙炳寿就大声的询问：“喂，你是干什么的？”我去看病人，王军是头也不回，径自的上楼。孙炳寿转身冲进了作为守候点的底楼5 6号病房，朝着战友们低吼了一声：“快，有情况！”孙炳寿是急不领先，众战友是紧随其后。一楼、二楼、三楼，就在通往四楼的拐弯处，往上走的孙炳寿和往下来的王军迎面遭遇。“你到底是干什么的？啊，我找错人，找错了地方。”这话音未落，赤手空拳的孙炳寿已经是一把抱住了他的大腿。王军本能的弓腰推摸，却不料双臂被一拥而上的队友们死死的给卡住。三个人合力把对方给掀翻了。就在倒地的瞬间，醒过神来的王军放弃了反抗，用右手从后腰掏出了一支手枪。另一名队员张炳德眼疾手快。一把就将对方还没有握紧的手枪给夺了过来，这手枪一亮相，来者的身份是昭然若揭。另一名队员一只手紧抱着王军的左臂，另一只手上的手枪抵住了王军的太阳穴，厉声的喝道：“别动，再动我就开枪了。”王军是置若罔闻，仍然挣扎着企图拔出左面的手枪。张秉德见状。用手枪的枪把猛地击打王军的头部，一缕鲜血顺着王军的额头游蛇般的流了下来。其余的人趁着这个期间夺下了他的另外一只手枪。王军是彻底的被缴械了。清点战果，除了两支五四式手枪之外，还有两只已经填满实弹的两只弹夹和九十一发散弹。可以想象。万一被对方挣脱开打，那后果可就不堪设想了。经过照片的辨认和指纹核对，确信此人就是王军，就是已经在余杭的这片土地上枪杀了三人、击伤三人的冷血杀手。浙江省委领导关于让全省人民过一个祥和安宁的春节的承诺得以实现。公安部1999年第八号大案。画上了一个圆满的句号。一九九九年二月二十日，余杭市委、市政府以及公安局联合召开了表彰大会，兑现了悬赏的承诺，中奖了有功人员一共人民币六十万元。好了，感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都震撼。